0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, en présence, comme toujours, du DAF. Et aujourd'hui, comme euh, chose promise, chose due, nous allons donc tenter de vous parler de ce vaste sujet qu'est l'intelligence artificielle. Alors... Avant toute chose, je voulais re- vous remercier de nous suivre euh, avec autant de constance et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Nous avons atteint le seuil de 250 000 abonnés, ce qui, ma foi, euh, ne manque pas de nous surprendre tous les jours. On en est ravis. Euh, parlez-en à vos amis, parlez-en autour de vous, euh, qu'on arrive à 300, 400, sky is the limit. Absolument, il n'y a voilà. pas de raison. Il n'y a pas de raison, et surtout quand on a un DAF aussi mignon qui ronfle avec plaisir juste derrière moi, mmh. histoire de m'aider à me concentrer sur ce sujet difficile. Alors, euh, avant toute chose, euh, ça risque d'être une émission où je vais un petit peu plus parler, quoique en tout cas plus parler en introduction, parce que c'est moi qui ai lu euh, les ouvrages, comme à chaque fois qu'on présente plus ou moins des ouvrages, hein, la plupart du temps, sauf quand tu reçois un auteur. Euh, l'ouvrage principal sur lequel je me suis fondée est ce, ce livre de Axel Sipel, « Au cœur de l'intelligence artificielle », qui est un ingénieur des mines, euh, qui est un livre qui recèle pas mal de petits trésors, qui, à mon sens euh, alors très subjectif, euh, aurait euh, sûrement gagné à avoir un, un éditeur, euh, peut-être un peu euh, avec une vision, parce que pour moi, il y, a, il y a beaucoup d'informations dans ce livre, il y a des informations qui sont terriblement techniques, et il y a un propos philosophique. Et le propos philosophique aurait pu en être extrait, faire un essai peut-être euh, un peu plus ténu sur euh, justement le, le véritable propos qui est « déontologique éthique », et la partie ingénieur des mines peut-être être à part. Mais bon, ça, c'est mon avis. Voilà. Et ça, c'est un petit ouvrage. Juste si vous n'y connaissez vraiment rien du tout. Euh, mais cela dit, je ne sais plus combien je l'ai payé. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos. Vous pouvez un peu glaner tout ça sur Internet vous-même. Et je ferai un petit, euh, un petit incipit aussi sur le bouquin d'Onfray, mais juste sur la fin. Euh, je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors, que dire sur l'intelligence artificielle Euh, Railler, admirer, euh, pointer du doigt comme la la source de tous nos mots, Euh, l'IA reste néanmoins un sujet assez nébuleux pour tout le monde. Ça a été vendu quand même comme un remède miracle par pas mal de sociétés. On voit des types... euh, Ou une peur ou une peur, oui, et oui, ou une, re- peur. ou une peur. C'est en toujours... fait, c'est soit euh, soit on s'en sert comme une sorte de remède miracle pour essayer, euh, dans des jeunes start-up, d'avoir des fonds privés, des fonds publics, et ainsi de suite, et ça nourrit aussi la fabrique de nos peurs. On se retrouve de plus en plus ces temps-ci, j'ai trouvé, avec des, des journaux, des, euh, des collaborations, des de, de milieux plutôt conservateurs, euh, alias Le Figaro, qui nous expliquent « Mon Dieu, l'intelligence artificielle, on va tous mourir, mon Dieu, dans des souffrances atroces ». Alors, avant de tous mourir dans des souffrances atroces, euh, ce qui est en général euh, le but de cette émission, <rire> on va essayer... De toute façon, je... ça va mal
1: se terminer. La vie, c'est une oui, affaire... Oui, oui, je vous affaire. l'avais bien dit. <rire> c'est une maladie qu'on a, sexuelle qu'on attrape et qui se termine toujours mal. Ça, c'est, euh...
0: Voilà, donc euh, j'ai fait donc, un petit récapitulatif qui est un peu scolaire, excusez-moi, mais pour, euh, ben, pour les néophytes... Euh, que nous sommes quelque part, ce uh-huh. euh, qu'est l'intelligence artificielle. Alors, suivant encore une fois cet auteur, « Ne m'arrachez pas les tripes », qui est un ingénieur d'Émile spécialisé en IA, euh, il détermine que l'IA, en définitive, c'est juste une nouvelle façon de faire de l'informatique. Alors, il nous dit que l'IA ne relève pas de la magie. L'IA, quelque part, n'apprend pas, toute seule, ça, c'est ce qu'on appelle les, les intelligences artificielles fortes, et qu'à ce stade de développement, les IA fortes non surveillées, euh, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Ça va arriver, mais on n'y est pas encore. Et euh, l'IA, aussi, toute seule, ne comprend pas. Mais bon, elle n'est pas la seule du reste. On a des ministères entiers <rire> remplis de gens qui non plus ne comprennent pas. Donc en ça, on, parle, euh... on parle de Bercy. Hein. <rire> non, mais donc on n'est pas vraiment surpris. Bercy ne euh... comprennent pas
1: l'économie, donc on ne va pas leur demander de comprendre l'intelligence artificielle.
0: Voilà, alors euh, les applications demandent euh, une certaine performance, mais effectivement, l'acquérir, ce n'est jamais gratuit. Donc il y a aussi besoin d'avoir euh, des, des fonds, des développements. Euh, et l'IA elle-même ne peut pas vivre toute seule. L'histoire d'un robot, euh, la Blade Runner, enfin le, le, oui. les robots qui prendraient le pas, les machines qui prendraient le pas sur les humains, on n'y est pas encore. Hein. Pour l'instant, elle a besoin de vivre sous une direction informatique euh, qui est capable de l'intégrer dans ses chaînes de production. Oui. Donc il n'y a pas une IA toute seule Ou qui va se Ou dans ses chaînes de raisonnement. Voilà. Alors, on distingue différentes formes d'IA, j'y vais vite. L'IA de perception... Ça, c'est la reconnaissance de la parole mmh. et de l'image, la robotique ou la conduite autonome. L'IA de raisonnement, ça, ça permet aux machines de prendre des décisions en se, balance, en se basant sur des données et des règles. Euh, on a vu des applications dans la médecine ou dans la finance.
1: Pour les diagnostics, oui. Oui. oui tout à fait. Euh,
0: L'IA de traitement de langage naturel, ça, ça permet aux machines de comprendre et de répondre à des phrases et des questions écrites de manière humaine. Donc ça, c'est un petit peu de chat GPT et ce genre de choses. Il y a d'apprentissage automatique qui permet aux machines de s'améliorer et de s'adapter sans être explicitement programmée. Elle est utilisée dans les nouveaux domaines comme la reconnaissance de la parole et de l'image, la traduction ou l'analyse de données. Alors, la véritable question, une fois qu'on a dit tout ça, c'est. Pourquoi aujourd'hui euh, l'IA nourrit autant de fantasmes L'intelligence artificielle nourrit autant de fantasmes. Pourquoi l'IA nourrit autant de peur Et toi déjà, Charles, en tant que vieux financier de la place, <rire> non mais tu as vu, tu as, tu as quand même vu toi arriver. Je veux dire, quand tu as commencé dans le métier, tu avais un papier, un crayon. Oui. Ensuite, tu as eu chose incroyable, une machine à calculer voilà. avec des petits numéros. Ensuite, tu as eu un premier ordinateur qui prenait la taille de cette pièce et C'est il fallait bon. des climatisateurs toute la journée pour l'aérer, la pauvre bête. Ouais. Euh, et elle te sortait deux opérations euh, non, à l'heure. Elle
1: travaille beaucoup, mais elle chauffait et puis elle me coûtait 3 millions de dollars par an à l'époque, ce qui était... Ouais.
0: Puis après, on a eu une plus petite machine quand on était à Londres qui faisait... <titit> oui, oui, oui. qui en mettait les stylos, elle faisait des petits graphiques Faites comme ça. Il fallait mettre des petits, des petits stylos. Des oui. petits
1: doigts avec des petits doigts qui faisaient les graphiques. Oui, que, oui comme
0: ça. les trucs qu'on avait enfant, tu sais, tu mettais là, tu mettais un stylo, et puis là, il y avait un autre stylo, et elle te faisait des... Des choses en plus
1: grand. Oh, oui, c'est voilà. exactement ça. Oui. C'était mécanique. Voilà. Et, euh, et puis on a pensé ensuite à la... Ben à l'imprimante vous faites ce qu'il y a sur l'écran, pof ça sort et puis vous le vous le sortez comme ça. Mais on ça, vient c'est... de loin. Hein. On vient de loin, oui, mais parce ça parce qu'avant on faisait, on
0: faisait des petits graphiques avec des petits points. Et, oui.
1: <rire> et puis c'était mécanique, elle te faisait te faisait des jolis dessins comme ça, c'était vachement bien. Et tu t'imagines pas le progrès que c'était. Et euh... et pour
0: toi est-ce qu'aujourd'hui dans ton domaine qui est la finance tu penses que l'intelligence artificielle te te fait peur ou au contraire risque d'apporter des bienfaits
1: Non, elle ne me fait pas peur du tout. Euh, Non, elle ne me fait pas peur du tout. Elle elle ouvre des possibilités euh, de traitement de données complexes. Tu sais, que par exemple, il y a à peu près euh, 7 ou 8 ans, j'ai décidé de, d'essayer de, d'utiliser l'intelligence artificielle sur la construction de portefeuille. Mmh. Bon, alors, je m'explique. La plupart des gens, quand ils bâtissent un portefeuille, ils se disent « si je mets que des bonnes choses dans le portefeuille, je vais avoir un bon portefeuille ».
0: Ben, euh, oui, c'est ce qu'on se dit quand on voilà fait un plat. Euh, on se dit, si je mets du bon bœuf, voilà, du bon voilà, vin, c'est... des bons oignons, ça va faire un bon C'est le bon truc du non, chef euh...
1: d'Astérix, les bons produits, ça ne fait pas de mal. Oui,
0: quoi. ça ne fait pas grossir. <rire>
1: ça ne fait pas grossir non plus. C'est bon. que
0: de la graisse de sandou. De <rire> sanglier, malheureusement. De sanglier. De
1: sanglier. <rire> Donc, oui. c'est, c'est, c'était l'idée de base. Mais en fait, ayant passé toute ma vie dans ce métier, le portefeuille est, est en lui-même une espèce de chose vivante, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur, des, des, des actifs qui répondent à d'autres actifs d'une façon inattendue, etc. Et donc tu peux avoir un portefeuille dans lequel il y a que tes bonnes choses, et ça fait un très mauvais portefeuille. Et tu peux avoir un portefeuille dans lequel il y a des choses qui peut, que tout le monde considère comme douteuses, mais qui agiront d'une certaine façon, à un moment donné, pour... Euh, et donc, ce sont des calculs d'une, d'une complexité rare pour savoir comment tes portefeuilles vont réagir à différents éléments, etc. Mais est-ce Et, que
0: ce n'est pas un bien instinctif ce que tu décris
1: ah ben c'est, La plupart des anciens gérants qui ont eu du... Euh, qui, ont, qui ont un peu de bouteille, par exemple, comprennent immédiatement la notion dont on a souvent parlé ici, qui est celle de l'antifragilité. C'est-à-dire que quand les marchés s'agitent comme ça, en général, ils baissent. Mais il y a des, il y a des actifs, quand les marchés s'agitent, ils montent. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on appelle antifragile c'est la notion de n- t- Taleb.
0: Nassim Nicolas,
1: si Nicolas Tayeb. Merci Nicolas c'est un type très étonnant, celui-là aussi, un mmh. peu comme.
0: C'est l'inventeur du signe noir. C'est sur un lequel on reviendra on on tout à, l'heure. à l'heure.
1: Et donc, oui. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de faire des calculs. Euh, mmh. Assez, assez, assez pointu sur la façon dont un portefeuille doit être construit. Alors, je, je vais te faire une, une petite idée. C'est que nous, on travaille là-dessus depuis euh, quoi, 7 ans à peu près. Et on travaille en fonction de ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Hein. C'est mm-hmm. des machins, c'est, c'est la base de la, l'intelligence artificielle. Et mes travaux, depuis toujours, m'avaient fait comprendre que sur les marchés financiers, il y avait à peu près sept variables. La production industrielle, le chômage... Euh, euh, l'inflation, le prix du pétrole, euh, la liquidité internationale, tout ça qu'on avait bien défini, qui avait d'influence sur les portefeuilles, sur l'ensemble du portefeuille. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc bâti un réseau d'euros. On a un type qui travaille avec nous, qui est Danis d'ailleurs, à hein, qui je dis bonjour si jamais il écoute. <rire> qui euh, était un spécialiste euh, mondial du CNRS dans l'intelligence artificielle. Donc, il c'est avait, celui qui danse très bien C'est celui qui danse très bien, c'est ça. Oui, euh, Et qui fait des euh, marathons. Euh, il est,
0: euh... Moi, je retiens les infos importantes. Il danse <rire> très bien.
1: Il danse, <rire> il danse très bien, exactement. Et donc, Il, a, il est il, plutôt
0: il, joli garçon, d'ailleurs. Il est plutôt joli garçon, ouais. il
1: est très fin, il est très beau. Et donc, on se retrouve... Euh, et on se retrouve donc on a mis, il a bâti un réseau de neurones et on, on, su, on suit dans nos systèmes à peu près 40 pays. Et donc, on a pris trois pays, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne, qui ont des cycles différents, qui ont des... Et on a mis donc ces sept variables dedans. Et on a fait tourner pour ces trois pays, quelle était le pont de la pondération optimale de ces sept variables mmh. pour ces trois pays. Et ces trois pays avaient à peu près la même pondération. D'accord. Tu vois, c'était, la production industrielle avait le même effet aux États-Unis qu'au Japon, etc., mmh. Alors, on a, à ce moment-là, ils avaient fait des calculs très savants. On a bloqué ces pondérations et on les a appliquées aux 37 autres pays.
0: Oui.
1: Et ça, ça marchait. Ça nous donnait aussi d'excellents systèmes. C'est-à-dire que on a, moi, j'avais repéré plus ou moins ce qu'il y avait de l'impact. Mais je l'avais fait de façon intuitive, avec des crayons de la main, mais ce n'était pas pareil. Et on l'a bloqué depuis. Et ça continue à marcher depuis. Donc, donc vous
0: vous en servez quotidiennement On s'en euh... sert
1: quotidiennement, ça s'appelle Track Macro, c'est dans un système qu'on a fait là-haut qui nous permet de suivre l'analyse macroéconomique, l'impact sur les marchés. Donc, c'est, bon, donc c'est... tu
0: as déjà une application financière de l'IA depuis 7 ans.
1: Depuis 7 ans à peu près, d'accord. Oui. Et donc ça marche à peu près. L'embêtant, on a pris la décision de ne pas... que les pondérations ne changent pas avec le temps, on les a bloquées. Pourquoi ben, parce Pourquoi que... vous
0: ne les avez pas laissé, laissé intégrer des intégrer variables
1: Parce que si ça commence, si après un gros pet et tout, il va à un moment prendre ce pet et dire c'est très important. D'accord. Et donc ça peut changer ensuite, puis ensuite il remettra un temps fou à revenir à la pondération. Donc on a dit une... on va laisser les Puis, Si elles ont marché sur 100 ans, on pense qu'elles vont continuer à marcher. L'embêtant, c'est qu'il y a un certain nombre de variables comme par exemple la liquidité internationale qui est très dépendante du rôle du dollar et comme on sait le dire, le rôle du dollar est en train de changer en ce moment. Mmh. Donc on commence à avoir un peu les foies sur ce truc-là. Quoi. Mais
0: du coup, prenons l'exemple, si tu intégrais euh, euh, la Grande-Bretagne dans ton calcul, oui. est-ce qu'à à partir du moment du Brexit et qu'elle reprend...
1: Euh, ça n'a rien changé. Non, ça
0: n'a rien, rien,
1: rien changé. Alors
0: imaginons autre chose. Imaginons demain, l'Italie sort de l'euro. Et ben, tu ne changes pas ces variables Je
1: ne change pas ces variables parce qu'il va se passer à ce moment-là c'est que son taux de change pèsera beaucoup. Et donc, on va se retrouver avec euh, cette, cette, celle-là qui sera très pondérée. Le prix du pétrole en lire italienne montera, donc ça sera un effet négatif.
0: Donc, en vrai, tu as une intelligence artificielle, mais elle est quand même très encadrée.
1: Elle est, ah ben elle est très encadrée par, grosso modo, ce que j'ai, les travaux que j'ai faits depuis 40 ans sur les voilà, marchés Voilà,
0: parce qu'il y a des intelligences artificielles qui apprennent au fur et à Fort, mesure. Voilà, dont on parlait, qui apprennent au fur et à mesure et qui sont donc... Oui, évoluibles. mais c'est très
1: dangereux, ces intelligences artificielles, dans les marchés financiers, parce que c'est l'exemple qu'on donne toujours. Tu apprends à ton robot à marcher sur le sable. Là. Il marche très bien sur le sable. Et puis, il passe sur des cailloux. Alors, il est tout perdu. Il tombe tout le temps. Donc, il se remet à calculer lui-même euh, comment il faut marcher sur le... Et puis, quand sur puis Sur les cailloux. Et puis, quand il ne va pas sur le sable, il se repète la gueule. Mmh. Donc, il a tout changé. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était avoir des trucs qui marchaient, qu'on soit sur du sable ou des cailloux. Tu vois, c'était... Euh, donc, c'est moi qui ai imposé, en quelque sorte. Donc, on ne change pas. Des petits graviers. Des petits graviers. Parce qu'une fois que tu changes, si tu permets à la bête de changer, euh, elle va changer, elle va changer rétroactivement, et tu, au bout de cinq minutes, tu ne comprendras plus rien au, au bitonio. Quoi.
0: Alors, écoute, de là, tu me fais une bonne transition, qui est justement euh, pourquoi ça peut être dangereux. Mmh. Alors, pour l'IA en général, en sortant de l'application que toi, mmh. tu as pu avoir dans la finance, on va essayer de réfléchir maintenant euh, en quoi l'intelligence artificielle et ses algorithmes et ses applications euh, peuvent faire peur aux gens, et peuvent faire peur aujourd'hui au public, parce que j'ai l'impression de lire, encore une fois, de plus en plus d'articles en disant, mon Dieu, faisons attention, qu'est-ce qui nous tombe dessus La première chose euh, que tu croises dans les débats, et qui arrive en général, c'est l'impact sur l'emploi. Là... Donc ça, on le connaît, Sébastien, c'est, c'est le manifeste des chandelles, et c'est Schumpeter. Et, c'est Schumpeter, c'est, c'est, et
1: voilà. on le voit très bien, il euh, y, a, y a 25 ans, 30 ans, 20 ans, quand toutes ces choses-là commencent à sortir, j'ai dit, bon ben, euh, mettons le, le rôle des secrétaires dans les
0: dans les cabinets d'avocats les,
1: bah, va disparaître.
0: Oui, quand, quand le, le Word, quand le, les Pack Office ont commencé à arriver et que tout le monde s'y est mis, il est certain que moi, quand j'ai commencé dans les cabinets d'avocats, on avait tous, en tant que jeune avocat, une secrétaire. On n'avait pas d'ordinateur sur nos bureaux. On écrivait tout à la main ou au dictaphone et on avait une fille qui toute la journée bon, tapait. Euh, elle a oh, disparu. Elle a disparu. Aujourd'hui, tout avocat fait lui-même tout, tout euh, à la tout, main.
1: Tout, tout. Et, et c'est corrigé par des, des corrections automatiques. Il ouais,
0: pas... y a une secrétaire pour cinq qui s'occupe de faire les enveloppes quand tu as des grands trucs. Voilà. Euh, voilà. Mais voilà. c'est tout.
1: Donc, mais par contre, ça a créé des milliers d'emplois dans euh, l'entretien des ordinateurs, les boutiques auxquelles tu amènes ton ordinateur. Euh, donc, il y a eu des pertes d'emplois à gauche, mais il y a eu encore plus d'emplois créés à droite. Quoi. Donc, c'est pas... Hein, à tes amours. nombreuses et courtes comme on disait voilà. dans gascogne dans le temps bon et, et donc sur le point de l'emploi c'est pas ça euh, moi ce qui il faut toujours revenir aux mots intelligence et artificielle bon alors d'abord on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence et là je vais revenir à quelque chose euh, qui me concerne personnellement euh, je, je, j'ai lu beaucoup sur ces sujets-là, je, je crois que personne n'a la moindre idée de la façon dont fonctionne le cerveau humain. Les, les types, ils y passent leur vie, ils disent c'est, c'est extraordinairement compliqué, on ne comprend pas ce qui se passe. Il
0: bah, n'y a qu'à voir, euh, on a énormément de mal encore à notre époque à traiter les états dépressifs. Voilà. Euh, parce qu'on euh, ne sait pas vraiment ce qui se passe oui, Et,
1: euh, moi, je, je, et je... les maladies
0: dégénératives ont une certaine mesure aussi. Le nombre de choses qui nous échappent euh, dans c'est... l'autisme, dans les maladies euh, ah, neurodivergentes... Voilà. Euh... Et même
1: dans le processus de création, il a, d'un seul coup, tu as un type qui a fait un court-circuit et créé un machin qui n'existait pas, et le monde change complètement. Donc, moi ce que je dis, c'est je, je dis toujours en plaisantant, les gens pensent que je ne suis pas sérieux, mais je le suis c'est qu'il y a deux personnes en moi. Il y a le Charles gaffe bon garçon, bon père, bon femme, qui essaye d'être un type convenable et tout et tout. Et puis, il y a un truc là-haut qui, qui, qui a une grosse indépendance. Qui, qui parle... En fait, qui n'est qui qui est pas vraiment bon, moi moi. Et, et ça me surprend toujours beaucoup. Et, donc, et, et la façon dont cette entité indépendante se manifeste, c'est très souvent au travers de l'écrit. Quand je commence à écrire un truc, je ne sais jamais... À la, au début, ce que je, vais, que je vais mettre dedans. Et puis, il y a des trucs qui arrivent, qui me laissent pas en toi, dont je ne savais même pas que je les pensé. Tu vois, c'est, je me dis, ah ben tiens, ça, c'est curieux. Et parfois, quand je me relis après, je me dis, bah alors là, je ne sais pas d'où je vais le sortir, ce truc-là. Donc, vous avez une espèce de processus qui est presque indépendant de la volonté, qui se met en route dans l'intelligence. Et j'ai lu récemment un article où, quand, moi, quand je lis un livre, et que, par exemple, quand j'ai lu Solzhenitsyn, ou j'en sais rien ou René Girard, je suis tellement excité qu'il faut que je m'arrête, parce que pff, je, je surchauffe, tu vois, je me dis c'est, c'est pas possible, j'en peux plus, quoi. Et j'ai appris qu'à ce moment-là, le cerveau se mettait à fonctionner à peu près à, à 60 fois la vitesse normale, tu vois, c'est, c'est, ils accumulent des informations de façon extraordinaire. Et on ne comprend pas du tout ce processus, parce que c'est là où, dans son moment tout, toutes toutes des nouvelles liaisons se font avec tes anciennes idées, tes nouvelles idées toutes les liaisons entre ça et tes anciennes idées se créent et se mettent en route on ne sait pas du tout comment ça marche donc euh, les gens me disent qu'on va remplacer l'intelligence à laquelle on ne comprend rien par euh, des machines et je crois que la plupart des gens sont dans une situation aujourd'hui avec la société technologique dans laquelle on est et ne comprennent rien à la société technologique non plus moi quand je regarde mon téléphone vous voudrez qu'on m'explique comment je peux appeler quelqu'un à l'autre oh, bout du monde. Déjà, tu ne
0: sais pas où sont les SMS, alors.
1: Non, ah, <rire> je
0: N'envoyez jamais de SMS à Charles, il ne sait pas où ils sont. Hein. Si, je, en temps, je, il je... a trouvé les emails, mais les SMS, c'est... De
1: temps en temps, j'en trouve un, hein, je, mais j'aurais dû ouais, répondre. Oui, mais il date de mars. Il date de mars, c'est ça, j'aurais dû répondre il y a trois semaines.
0: <rire> C'était le code de
1: la porte euh, pour janvier, <rire> pour tu vois. Pour janvier, c'est ça. Donc, non, mais c'est, c'est, donc, je crois qu'il y a deux choses qui se passent. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans le domaine de la technologie, et que la plupart des gens, finalement, ne comprennent rien à la technologie. Donc c'est très angoissant. Mmh. Tu vois, c'est pas... Autrefois, quand tu étais paysan, tu comprenais, quand tu mettais une semence en terre, ça faisait du blé après. Tu savais pas ce qui se passait, parce que c'est quand même un grand miracle.
0: – Alors, autre chose qu'il faut voir si on... Attends, on revient sur la destruction créatrice, c'est qu'il est vrai que ça va, pendant un temps, sûrement supprimer des emplois à très faible valeur ajoutée. Oui. – Et à trop...
1: Et... très fort caractère de routinier.
0: – Routinier, c'est-à-dire les emplois répétitifs, et, euh, et quelque part euh, volatile enfin qui Mais par exemple ça ne pourra jamais simple. faire
1: ta déclaration d'impôt, c'est non. beaucoup trop compliqué. <rire> L'intelligence artificielle n'arrivera jamais.
0: Voilà, ça ne pourra jamais aller à la Sécu
1: pour toi. Euh, à, Hong Kong, à Hong Kong, c'est possible, parce qu'à Hong Kong, ma déclaration d'impôt, c'était Vous avez gagné combien l'année dernière Envoyez-nous 17 merci beaucoup. Oui, voilà. ça, ça, à mon avis, ça, il peut le faire. Mais ma déclaration d'impôt d'aujourd'hui, qui doit faire 8 pages, et je dois employer deux avocats pour me la faire, parce que je ne comprends rien moi-même, ça, je, il faudra du temps avant qu'il y arrive, parce qu'il est peut-être qu'il voilà. y arrivera un jour.
0: Donc. En vérité, oui, ça va sûrement supprimer des métiers euh, de caissière ou des choses euh, extrêmement répétitives. Mais il y a quand même une limite, encore une fois. Alors, il va y avoir sûrement une période de transition. Et la véritable question qu'on peut se poser en amont de ça, c'est dans quelle mesure nos formations à l'éducation nationale, c'est un sujet sur lequel mmh. on est revenu euh, quand on comparait à la Suisse, sont adaptées. Parce qu'on a encore quand même une éducation nationale euh, qui est véritablement à l'âge de pierre. C'est-à-dire on a absolument pas évolué dans la façon d'apprendre ni dans la façon de sélectionner les élèves euh, depuis Jean Jaurès. En gros, on reste dans des copies, euh, des dictées, des choses... Bon, alors, je sais bien, c'est comme ça qu'on doit apprendre le français. D'ailleurs, ce n'est toujours pas acquis en sixième alors que ça l'était à l'époque en neuvième. Donc, on a aussi un problème dans l'apprentissage, la lecture du calcul, des choses qui, autrefois, se faisaient rapidement. Et ensuite, dans l'apprentissage de ce qui pourrait être euh, des, des tâches différentes et sélectionner quelque part les élèves qui pourraient aller vers... On est resté vraiment à l'âge, à l'âge de pierre. De
1: pierre. Mais alors, il se passe un phénomène intéressant, c'est quand tu p- penses à tout ce qui s'est passé dans le monde de l'informatique depuis 20 ans. Ça a été une véritable révolution. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus et ça continue. Mais il euh, n'y a pas une école qui, est là, qui était à l'origine. Ça s'est fait par la base. C'est-à-dire cest euh, euh, le glandu avec des lunettes qui, qui se met à programmer chez lui et. Euh...
0: mais euh, cela dit tu dis ça mais de plus en plus encore une fois oui. ma fille qui est à Londres euh, il y a de plus en plus de diplômes de computer science oui. qui s'ouvrent en veux-tu en voilà parce que évidemment, le, le, le défi de demain ça va être d'avoir des ingénieurs qui savent programmer à n'importe quel niveau puisqu'il y aura des niveaux disparates euh, de très haut et à alors à il y a aussi bas. un
1: phénomène qui se passe qui est curieux pour revenir à la discussion qu'on avait eue sur les filles et les garçons dans, ces, dans, dans ça, c'est, ça a l'air d'être un truc dans lequel les garçons qui sont tous autistes euh, se sentent beaucoup plus à l'aise que les filles. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, donc le, le coup des geeks les geeks, ça a tendance à être des Alors, je des tiens mecs. à dire
0: que, que Charles a dit autisme, mais dans notre famille, euh, ça n'est pas du tout euh, péjoratif. Je suis moi-même sur le spectre, donc euh, ne vous intéressez. <rire> c'est pas péjoratif dans la famille. Hein, je... ah, non, 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 non. Et lui, il y est sûrement. Il s'est jamais fait tester, mais voilà.
1: Enfin, euh, Asperger <rire> ou j'en sais rien. Enfin, il y en a quelque ouais, chose qui n'est pas bien normal. Euh,
0: on en a deux dans la famille, donc deux, deux sur quatre. Deux donc, deux euh... sur <rire> <rire> Toi, à mon avis, es je... dans le spectre aussi. Hein, tu... oh, donc, te... donc, <rire> donc,
1: donc, vous avez ça. Donc, c'est une nouvelle forme d'appréciation et d'acquisition des connaissances qui est sortie de nulle part, dans lequel le spectre masculin a l'air d'être plus à l'aise que le spectre féminin. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin, ça a l'air d'être le cas. Et, et vous avez, par exemple, des gars comme Steve Jobs ou euh, Bill Gates, qui étaient des brillants garçons, qui étaient l'un en première année de Stanford et l'autre en première année de Harvard, euh, qui sont restés un an à l'université, puis qui ont créé leur truc. Parce que... Euh, ils avaient tout un, tout un nouveau monde à découvrir et qu'à l'université, ils découvraient rien. Ils découvraient tout ce qui avait été découvert dans le temps. Quoi.
0: Mais c'est intéressant que tu dises ça parce qu'effectivement, je crois que si l'on devait comparer à quelque chose, c'est des sortes de Christophe Colomb. C'est-à-dire c'est des mecs qui, à un moment, ont dit non, mais c'est par là. <rire> Puis ils y vont.
1: Et, vous savez, et... et tu sais pourquoi Christophe Colomb est le premier socialiste de l'histoire
0: non euh, Je l'ai su, mais j'ai oublié.
1: C'est... Parce que quand il est parti, il ne savait pas où il allait. Oui. Quand il est arrivé, il ne savait pas où il était. Oui. Et il a fait tout ça avec l'argent de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. <rire> C'était la, y... la vieille définition du socialisme. L'ancêtre de, de... voilà. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle forme d'appréciation de la connaissance, de la science, et à un moment où 90% de la population, dans le fond, ne sait rien de la science. Et c'est pas ce qu'on lui apprend aujourd'hui à l'école qui s'améliore, puisque maintenant, on, on trouve que les mathématiques, c'est trop difficile et que c'est raciste d'être trop bon en maths. Donc, on voit bien qu'il y a une, cette espèce de rupture qui se passe dans le corps social entre, d'un côté, les utilisateurs et, de l'autre côté, les concepteurs. Ben, il est, euh, c'est, c'est très, très visible dans cette nouvelle industrie. Il y a mmh. vraiment les gars qui comprennent quelque chose et les gars qui comprennent rien. Alors, moi, je suis dans un truc intermédiaire. C'est-à-dire que je comprends tout ce dont j'ai besoin pour m'utiliser dans, ma, dans mon métier qui est l'économie, les marchés financiers. Parce que là, il y a beaucoup de données, beaucoup de programmes qui sont nécessaires. Mais... Euh, je suis absolument émerveillé quand j'appuie sur un bouton et pof, ça me calcule une, une corrélation ou une multirégression, tu vois, en, en une seconde je me dis, mais pff, c'est merveilleux mais euh, comment ils y arrivent, j'ai pas la moindre idée tu vois, c'est euh, je sais l'utiliser mais je sais pas Comment ils y sont arrivés, et, c'est, et ça doit être très, très stressant pour beaucoup de gens de, de, mmh. dans un monde finalement auquel ils comprennent rien. Quoi.
0: Mais c'est drôle parce qu'on euh, parlait, on avait déjà donné cet exemple, mais on avait une, une, pour moi une arrière-grand-tante et pour toi une grande-tante, qui est à l'époque du changement quelque part de cinéma, c'est-à-dire on est passé d'un cinéma où toutes les scènes étaient expliquées. Bon à un cinéma où euh, ben, d'un coup justement une personne se retrouvait dans un salon. Et ma grande-tante était toujours, elle me disait « mais je ne comprends pas, il n'a pas pris l'ascenseur, il n'a pas appuyé sur le bouton, il n'a pas ouvert la porte, il ne s'est pas assis sur le canapé. » C'est-à-dire que si elle n'était pas un peu comme au théâtre où toutes les scènes étaient expliquées, elle était mal à l'aise. Et c'est un peu ce qui se passe pour nous exactement. aussi. On, on se retrouve devant un résultat en se disant Mais comment ils ont fait ça
1: Comment ils ont fait Mais ça euh... Et donc, tu peux, d'ici là, puis tu connais que ce qui est le plus important dans la, la politique, c'est la théorie du complot. Donc, s'il y a des gars qui comprennent tout comme ça, et, et, et qu'est-ce qu'ils vont faire ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire Ça fout la trouille d'avoir des gens qui maîtrisent les outils dont tu te sers tous les jours et auxquels tu ne comprends rien. Tu ne peux pas t'empêcher de ceux qui maîtrisent ces outils. Ils ne veulent pas du bien, quoi, tu vois. Oui. C'est... Alors,
0: ne no, don't jump the guns. Oui. Donc, on a déterminé qu'une des premières peurs était euh, la perte d'emploi. Mmh. Donc là, toi, ça ne te fait pas trop peur parce que destruction créatrice, on arrivera. Et la seconde peur, alors attention, parce que là, il va commencer à falloir s'accrocher, c'est souvent les peurs qui sont agitées, c'est celle du transhumanisme. Alors... Euh, on le trouve ce sujet beaucoup, beaucoup euh, de fois dans les, les commentaires à la télévision, dans des plateaux télé justement, dans des ouvrages euh, la fin de, de cet ouvrage de Michel Onfray parle énormément de transhumanisme et on a effectivement bah, le couplet habituel enfin le, le, voilà la citation habituelle de science sans conscience n'est que rune de l'âme mon oncle puisque c'était dans les tontons flingueurs euh, mais euh, tu sais elle revient de son examen euh, en disant « science ou conscience, j'ai fait un plan trois bon. ». Mais, alors, il faut quand même rappeler que l'IA, c'est jamais qu'un outil. Euh, il, est, il est dénué de conscience, il est donc au service d'un utilisateur. Euh, alors, Déjà, la première chose qu'on doit se dire, c'est que l'IA, en ça, a une limite. Par exemple, euh, l'auteur prenait l'exemple du, du, du sida et disait, confronté au sida ou dans une certaine mesure au Covid, le, le, l'intelligence artificielle n'aurait pas su trouver la réponse, puisqu'elle n'y avait jamais été confrontée, ça n'avait pas été programmé. Elle ne peut pas elle-même réfléchir une maladie qui n'aurait pas préexisté. Donc, euh, quelque part, ça c'est la limite entre l'humain créatif et l'intelligence ben, artificielle. C'est la même
1: chose que le robot qui ne peut pas marcher sur le sable, qui sur les cailloux, parce qu'il il se plante, c'est qu'il il, 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 il réagit à ce, à ce qu'on, qu'on lui a mis. Et euh, si on n'a pas conceptualisé avant la possibilité d'un Covid ou j'en sais rien, ben lui, il ne va, va pas s'y intéresser. Quoi. Il, alors, alors Arrêtons-nous là une seconde. Lui... Si on l'avait laissé faire, si c'est lui qui avait pris la décision, l'intelligence artificielle, l'ordinateur, il aurait dit, bon, il y a combien de gens qui meurent euh, Ils ont 85 ans de moyenne d'âge, bon, on va pas faire une pendule. C'est un peu la réponse des Suédois, quoi, tu vois mm. Mais euh, donc, on peut dire du côté positif que cette intelligence artificielle, si on l'avait laissé faire, elle aurait été beaucoup moins dangereuse que euh, Véran ou Salomon ou, euh, ou Trudeau, tu vois ce que je veux dire C'est euh, donc le beauté de l'intelligence artificielle, c'est qu'en principe, elle a pas de panique. Oui. Elle, elle va pas paniquer. Donc, avant de prendre des décisions comme celles qui ont été prises, on aurait pu justement faire faire des tests, etc., pour savoir quelle serait la réponse complètement dépassionnée, quelle serait la réponse. Et je reviens à mon idée du complot, euh, qui est quand même. Une ne, idée me, à... ne me ne me fous
0: pas en l'air ma dernière partie. Hein. Non,
1: non, je ne fous pas en l'air. Je dis simplement, si vous pensez à ça, comme. Vous envoyez des informations, vous faites chat-GBT, là, vous envoyez des informations sur tout. Euh, ouais. Chat-GBT va se souvenir dans quelle école vous êtes, euh, ce qui mmh. vous intéresse, etc. Et donc, quand vous donnez une information à chat-GBT, elle reste là jusqu'à la fin des temps. Et elle va euh, l'utiliser aussi bien contre vous, si le gars qui contrôle l'intelligence artificielle arrive à cette information sur vous... À ce moment-là, lui, là, ça lui ouvre une possibilité de contrôle.
0: Oui, alors là, tu vas vers ma, ma dernière partie. Et ben, on y viendra. Donc, euh, là, en restant sur le transhumanisme, ce qu'il faut bien voir, c'est que la, la grande peur, et c'est ce qu'on voit dans le livre de Michel Onfray, euh, qui mmh. s'appelle Anima, en dernière partie... Anima, ce qui
1: veut dire âme. Âme. Ce qui est en curieux fait, pour un type qui n'est pas croyant.
0: Euh, alors, non, non. A, euh, Michel Onfray a une, euh, donne toujours une grande partie à l'âme euh, comme une sorte d'essence. Euh, qui qui, te, qui bon. te définirait Et alors il prend, Mais C'est il...
1: peut-être l'intelligence telle que je la définis.
0: C'est peut-être, euh, bah oui, c'est ton petit supplément d'âme.
1: C'est mon petit truc qui tourne tout seul là-haut et on ne sait pas très bien comment ça marche.
0: Et, et quelque part dans ces définitions de ce qui peut rattacher des êtres humains entre eux, c'est ces âmes qui se parleraient. Mmh. Euh, c'est très Platon, la caverne aussi. Donc, mmh. euh, voilà. Et donc euh, la grande peur de certains, c'est de voir. Alors. Des gens comme Elon Musk parlaient justement d'arriver à, à, à mettre toutes les données de notre cerveau et quelque part de notre âme, on ne sait pas, en fait-elle partie, n'en fait-elle pas partie, dans des ordinateurs et donc d'arriver à la vie éternelle. Alors attention, c'est là où il faut s'accrocher.
1: Euh, l'auteur. Tu veux dire, on ne va plus mourir
0: Alors, l'auteur ici rappelle que euh, quelque part dans, dans, dans un monde fini, l'homme a toujours eu des prétentions. Parmi les prétentions des hommes, il y en a eu une très souvent qui revenait, c'était se prendre pour Dieu, devenir immortel. » Aller jusqu'au soleil, c'est Icare, c'est vouloir vivre éternellement. Et c'est ça, dans ce transhumanisme, qu'on va trouver aujourd'hui, c'est-à-dire cette volonté, au travers des machines, au travers de l'intelligence artificielle, de devenir immortel. Cependant, attention, il existe autre chose aussi chez l'homme qui a toujours été très fort, c'est la volonté d'asservir autrui. La volonté de rendre quelqu'un euh, captif et de le réduire en esclavage euh, pour son, pour son bien. C'est toujours pour Fus son bien. Fût-il une, une servitude volontaire. Et cette opposition entre ces deux concepts. Est-ce que l'IA change? par le transhumanisme, cherche à devenir, à nous rendre immortels, ou est-ce que l'IA cherche à nous asservir et nous mettre euh, quelque part sous la tutelle de quelque chose, fait l'objet de la dernière partie. Et oui, peut-on le croire Oui, elle, elle le fait, elle peut le faire. Donc, euh, en vérité, ce que dit cet auteur, euh, Axel Sipel, c'est que effectivement euh, plus que le transhumanisme euh, véritable aujourd'hui, ce qui ce qui est souvent un débat marketing d'Elon Musk, de gens mmh. qui aiment bien s'imaginer que la véritable question, la seule véritable aujourd'hui question qu'on doit se poser, c'est la collecte des données publiques.
1: La, la collecte des données et, et, la, et la, la, qu'on les garde. Voilà. Qu'on les garde jusqu'à la, jusqu'à la fin des temps. Parce que les données, c'est très facile, mais ce que disait Richelieu, si mes souvenirs sont exacts, donnez-moi une phrase écrite de la main, d'un de mes opposants, et je pourrais le faire condamner à mort. C'est-à-dire que si vous retirez une phrase de son contexte, vous pouvez faire condamner à mort à peu près n'importe qui. Donc, ce que ça veut dire, si ces gens sont là, qui veulent vraiment prendre notre contrôle par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas les machines qui prendront le contrôle, c'est les gars non. qui auront le contrôle des machines, qui en prendront le contrôle de nous aussi. Ben, si ça se passe comme ça, si vraiment ils réussissent à prendre le contrôle par l'intermédiaire des machines, euh, il va falloir que nous, nous n'envoyions dans les machines que des machins complètement euh, sans intérêt. Mm. Et donc, on arrive au woke d'aujourd'hui, qui euh, as le droit de dire rien, qui fâche quelqu'un. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une société où il y aura deux niveaux de discours. Celui, euh, quand on est à quatre autour d'une table avec une bouteille de vin et où on peut raconter des conneries, parce que, voilà... Et encore en espérant qu'il n'y a pas de micro, et celui euh, qui est à destination de la consommation publique, et à ce moment-là, ça va être complètement euh, ennuyeux, il ne se passera rien, etc. Et la seule façon dont l'humanité a progressé, quand même, qu'on le non, c'est au travers de solides bagarres entre la Terre est plate, la Terre est pas plate, tu vois, c'est de là d'où sont venus les progrès. Donc, si maintenant, ils prennent notre contrôle, on va être obligé de fermer notre gueule. Et donc, ça va arrêter tout progrès. Il n'y aura plus le type qui, d'un seul coup, dira « Moi, je ne suis pas d'accord. » euh... mm. Donc, il n'y a, a pas de danger, à mon avis, de, de, d'immortalité. Mais il y a un danger réel que, dans le fond, euh, Orwell ait eu raison et que Big Brother is watching you. Quoi. C'est... Euh...
0: Voilà. Alors, encore une fois, ce qu'il dit, c'est que véritablement, le transhumanisme serait une sorte d'épouvantail qui servirait qu'à masquer la vérité. Oui. C'est Les avancées de la technologie vont enfin permettre à l'homme d'asservir l'homme. Voilà. Et on se retrouve donc dans le vieux constat que homo mine lupus est, mmh. et que l'orme véritablement, est l'homme. l'homme est un loup pour l'homme. Et... Euh, c'est, cette espèce de, de, de fable populaire euh, autour du transhumanisme, on doit bien s'en garder parce que véritablement pour eux, euh, parce qu'il y a un autre auteur qui s'appelle Jean-Briel Ganassia qui a fait euh, tout un essai sur ça, pour dire écoutez c'est une chimère qu'on vous agite, c'est un bon taux. Euh, on vous fait très peur avec cette histoire de transhumanisme, en vous disant... Donc bon, on va vous mettre
1: des puces dans le cerveau. On va vous quoi. mettre
0: des puces dans le cerveau. Euh, on va vous faire des hommes kangourous qui seront mi-kangourous, mi-chèvres, euh, avec des bonnets. Euh, non. Euh, on est très, très loin de tout ça. On est très, très loin d'une intelligence artificielle autonome capable, non supervisée, d'avancer. Non supervisée, mmh. d'avancer. On est... Alors, on ne dit pas que ça n'arrivera pas, mais on n'est vraiment pas... Euh, en revanche, ce qui peut arriver dans les dix ans, ça c'est à notre porte, c'est une collecte massive euh, par des GAFA de nos données privées. GAFA qui, elles-mêmes, on le rappelle, sont en train de monter euh, des monnaies privées, elles le peuvent ça
1: Et elles peuvent aussi se mettre en liaison avec le gouvernement pour arriver à ce que les Américains appellent aujourd'hui la société de censure. C'est-à-dire que les GAFA et les, et, et les États peuvent promouvoir avec beaucoup de beaucoup de volonté de la société de censure où vous n'auriez plus droit d'assister à des émissions comme celle-là, par exemple. Ou bien, bon, on peut, vous pourriez le faire, mais on serait quelque part dans le dark web et pour nous trouver, il faudrait, euh, faudrait être très, très compétent. Donc, le vrai problème, c'est ça, c'est que ça permet à la minorité qui, comprenant ces systèmes, peut les contrôler, de nous contrôler. En plus, le vrai but, c'est de nous contrôler. quoi. C'est... Euh
0: Et alors, quand on regarde les applications courantes, il est certain que quand on se tourne du côté de la Chine, on a l'exemple du crédit social, euh, qui est quand même euh, légèrement déroutant, et on a aussi l'exemple, euh, quelque part, bah, de l'énorme contrôle. Encore une fois, euh, si on revient à l'expérience Covid, tu disais tout à l'heure qu'une intelligence artificielle euh, n'aurait pas fait ça. Mais est-ce que, alors, euh, on peut se poser la question de l'application, justement, de, de, du système de contrôle euh, comme une sorte de grand exercice euh, de, de première une. C'était, c'était une, peut-être un bêta-test C'était à
1: peut-être un bêta-test. Et, et ce que tu dis est très important, c'est-à-dire que, on a, vu, on a vu que la réaction des politiques a été abominable, mais eux, ils ont vu que ça leur a permis de comprendre le contrôle de la population sans qu'elle grogne trop. Mm-hmm. Donc, euh, ce n'est pas les machines qui nous vont contrôler, euh, c'est... C'est, 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 c'est Véran.
0: Oui, c'est les hommes qui contrôlent Faut certaines machines les... en ce qu'ils auront au préalable récolté suffisamment d'informations sur, sur chacun que... d'entre nous. Donc, la véritable Et question. le, le Et truc tu...
1: de la monnaie, par exemple, de banque centrale, l'espèce de crypto-monnaie, c'est une autre façon, parce qu'à partir du moment où tous les comptes seront visibles à la banque centrale partout, par euh, ces gens-là, bah, tu ne pourras pas t'acheter un cigare sans, sans que les gars soient au courant. Quoi, pour, pour... Ouais,
0: c'est, c'est d'ailleurs l'ironie de la chose, c'est qu'à l'origine, euh, Bitcoin, euh, euh, en système blockchain, donc oui. utilisant une certaine forme d'intelligence artificielle, qui est en fait oui. bon, une programmation algorithmique, euh, c'était était né en 2008 du fait du manque de, de, de visibilité des banques centrales. Oui. Et en essayant d'échapper à un système justement Alors le Bitcoin
1: restera échappé parce qu'il est complètement en dehors de contrôle de tout le monde. Oui Il mais attends,
0: laisse-moi finir. Oui. Et maintenant ce qu'il y a de drôle, c'est que les banques centrales elles-mêmes vont se mettre à, à faire des blockchains. Donc c'est quand même l'ironie mais, mais, de la mais, chose. Mais, mais, une bloc... mais pour nous contrôler.
1: Mais une blockchain que elles contrôleront. Mais bien Prenez sûr. Parce que la blockchain de Bitcoin est contrôlée par l'ensemble des gens qui sont dans Bitcoin. Voilà. Personne ne peut la toucher. Donc la blockchain de Bitcoin, ce n'est pas contrôlable. Ou très difficilement, je ne sais pas. Enfin, je ne pense pas que ce soit contrôlable. Mais la blockchain de la Banque Centrale, ce sera très, très, très facilement contrôlable. Parce que là, vous, ils sauront exactement ce qui se passe et comment ça se passe. Donc, c'est comme toujours. C'est ce que, comme la, 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 la fable des hommes. Vous savez, la langue, c'est ce qui est le pire et le meilleur. La technologie, c'est le pire et le meilleur. On, est allé, on a fait cette avancée extraordinaire. On a cru que ça allait nous libérer. Quelque part, ça nous a libéré beaucoup. de tas de choses très embêtantes. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que cette technologie est en train de par... d'être capturée par des gens qui ne nous veulent pas que du bien. Et, et là, ça devient, un peu, ça devient un problème qui n'est plus un problème philosophique, mais un problème politique. C'est-à-dire comment on contrôle ces gens qui ne veulent pas du bien
0: mais... Pour l'instant, en amont, tant qu'on n'a pas la preuve de ça, ça reste un problème philosophique pour moi, ouais. ça reste un problème philosophique dans la mesure où, euh, où, bon, dans une certaine mesure politique aussi, parce que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que des sociétés comme Facebook euh, aient quelque part toutes nos données et puissent ensuite s'en servir à des fins politiques, ça puisse être vendu, et ainsi de suite. On a vu au moment, et c'était déjà il y a un moment, à l'heure de, de, des algorithmes euh, de la campagne d'Obama, combien des campagnes euh, avaient été ciblées sur les femmes noires, célibataires, vivants, en ville. Mais c'était pire que
1: ça, c'est-à-dire que les campagnes qui étaient faites pour Élisée Obama, si c'était dans un euh, dans un, une banlieue noire on aurait il faisait que des campagnes ciblées sur la noire, mère célibataire etc si c'était au milieu du, du Texas le message était complètement différent c'était ouais. la liberté de porter des armes c'est à dire qu'on faisait des campagnes qui étaient mais micro-managées pour les 30 000 personnes qui vivaient là qui étaient complètement différentes des 100 000 personnes qui vivaient là donc c'était pas du tout les mêmes campagnes ce qui veut dire qu'Obama a passé son temps à ne rien dire. Parce que ça aurait contredit ces campagnes qui se faisaient comme ça. Donc on a élu un gars euh, dont on ne savait pas ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, on ne le sait toujours pas. Et, et donc c'est, 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 une, euh, c'est une déviation de la démocratie. Donc je reviens toujours à ma vieille idée. C'est que la seule façon d'en sortir, c'est de retourner à, à, euh, au suffrage euh, Universel, mais à la, au référendum, d'initiative oui, populaire, okay. parce que parce que là, bah, tu peux, tu, peux, tu es obligé de faire une campagne d'intérêt général, quoi. Tu poses les bonnes questions. Mais pour moi, et ça touche au marketing et tout, on est en train de travailler aussi sur des avec Didier, justement, en utilisant l'intelligence artificielle, sur comment on, on se tire une balle dans le pied, mais c'est pas grave, parce que ça, ça va beaucoup intéresser beaucoup de gens. Mais comment mélanger le marketing et la macroéconomie? Nous, on a les connaissances en macroéconomie très fortes. Le niveau de vie va monter. Quand le niveau de vie monte, il se passe à l'intérieur des acheteurs, ceux dont le niveau de vie monte de façon accélérée, puis ceux dont ils vont à messe. Et si tu peux les identifier, tu peux faire des campagnes de marketing simplement pour les gars qui peuvent acheter tes produits. Bah oui. C'est ça. Mais là, tu les identifies. Tu vois avant que la vague de hausse de niveau de vie se passe où ta campagne de marketing doit aller. Tandis que d'habitude, tu le fais après. Donc, on gagne un, on gagne un petit peu. Mais c'est exactement ce qu'a fait Obama pour sa campagne. Et c'est, c'est, en effet, ça ouvre la voie à de plus en plus de manipulations. C'est parce que plus tu en sais sur les gens... Moi, par exemple, si veux, je suis très content qu'il n'y ait pas eu Facebook en, quand j'avais 18 ans, parce que ce qui, oui,
0: que ce parfois, qui sortirait
1: aujourd'hui sur moi, il euh, y a des gens qui le retrouveraient.
0: Oui, et puis... Ce n'est pas une bonne idée. Et puis... je, je... Aujourd'hui, tu, tu peux euh, éduquer tes enfants et ils ont tous compris que ce qu'on mettait sur les réseaux euh, oui. restait pour toujours. Mais euh, effectivement, tu as jamais à l'abri d'avoir été dans une fête...
1: Euh, Montrer tes euh, fesses à tout le monde, j'en sais rien. Voilà. Tu vois, c'est...
0: Faire des blagues drôles. Faire...
1: <rire> Surtout quand tu as joué au rugby, tu sais... Au voilà, rugby, faire, faire des
0: blagues spirituelles. Qui...
1: <rire> des blagues de joueur de rugby, c'est pas... Voilà. C'est moyen, en général. Et c'est, tu te retrouves avec des, avec des photos avec de
0: toi, la tête dans le caniveau. <rire> euh, <rire> oui, 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 oui,
1: oui, voilà. Ou, ou tout plong- nu
0: avec des copains. Tout enfin, nu, bon,
1: voilà. plonger dans un port complètement dégueulasse. Enfin, bon, ah. Tu vois, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est pas toujours des trucs... Ce que tu as fait à 18-20 ans, c'est pas toujours particulièrement glorieux. Quoi. C'est, pas, c'est pas qu'on ait fait des grosses bêtises, mais...
0: Euh, non, mais c'était des trucs de, 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 c'était, bah, de c'était, gamins. C'était, c'était des les... trucs de
1: gamins. C'était, moi, j'ai toujours pensé que les garçons jusqu'à 25 ans, c'était idiot. Donc, il a rien à ils sont
0: pas finis d'être cuits.
1: Ils sont pas finis d'être cuits que les filles à 18 ans, c'est à peu près raisonnable, mais les garçons jusqu'à 25 ans, il ne faut rien en sortir. Donc voilà. Donc on se retrouve avec un monde où il y a de plus en plus de possibilités de, de manipulation un peu crasseuse, de, de, de prise de contrôle, feutrée. Euh, ça serait mieux. Vous savez, c'est la, la vieille plaisanterie sicilienne. qui est, Un gars dit Vous savez, vous êtes beaux enfants, ce serait dommage si vous arrivez à malheur. Euh, tu vois, imagine que tu es des beaux enfants avec une dame qui n'est pas ta femme, euh, tu es un homme politique, ben, c'est arrivé à un de nos présidents, hein, euh, c'était le secret de mieux garder, mais aujourd'hui ce serait pas possible. C'est, euh...
0: Mais euh, tu
1: vois, ce, moi ce que j'ai trouvé très intéressant euh, dans ce livre, encore une fois,
0: qui est... Qui est qui est truffé d'informations, à mon avis mal construit, mais c'est très subjectif, euh, c'est le point final, qui est de dire qu'en définitive, le transhumanisme n'est pas véritablement le, le problème... Que c'est euh, une sorte de, 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 de foulard rouge qu'on nous agite pour, euh, pour qu'on s'énerve.
1: Pour qu'on fasse charger le taureau sur le feu. Voilà.
0: De la même façon, euh, les, les cocktails sont toujours remplis de personnes qui t'expliquent qu'il faut faire des comités d'éthique pour euh, régir pour euh, les uns et les autres et encadrer l'intelligence on artificielle. Qui, hein, non, mais on mettra qui, Laurent Fabius euh, De toute façon, à toutes les époques, moi j'ai eu ça à l'époque sur les sociétés avec les systèmes de gouvernance, euh, à l'époque où on. Il n'y a rien de pire que ces comités d'éthique. On fait tout ça. Tout le monde veut toujours s'être dans les cocktails mondains. Tout le monde en a toujours plein la bouche. Ça ne sert à rien. C'est pas véritablement là que le problème se passe. Le problème se passe, encore une fois, dans qui ou comment a ces données, dans quelle mesure les gouvernements ont accès et à ces données, et qui peut s'en servir.
1: Et est-ce et... qu'on peut relier les données fiscales, les données bancaires, les données personnelles... Et les, les ass... données politiques. Et les données politiques en un seul endroit. Parce que, je ne sais pas un si tu as vu, récemment,
0: il y a des applications qui permettent de déterminer ta photo. Mmh. Donc, elle te trouve à un instant T, toutes les photos qui peuvent être partout. Et il y a des photos que tu retrouves de toi, possiblement des manifestations où tu es allé. Mmh. Parce qu'il y a eu des collectes d'informations et c'est quelque part,
1: tu c'est vois. quelque part. Il suffit de faire passer ce logiciel dans des foules qui ont défilé et pof, vous pouvez repérer le gars qui était là. Et les
0: logiciels de reconnaissance faciale qui commencent à avoir lieu en Chine... Euh, la question se pose une fois qu'elles seront mises en application c'est-à-dire qu'à un instant T on peut savoir si tu es passé par une gare, si tu es près un métro, si t'as... et à... à tout moment donc on peut avoir un lien sur absolument toutes tes actions et ça pose quand même un problème de liberté individuelle et, puis et puis j'aimerais plus, bien peut-être
1: changer d'idée entre les deux
0: oui, mais donc j'aimerais bien quand même, à défaut de comité d'éthique, que le législateur ou les grands juristes se posent la question en amont de ça. Et avant de se poser des questions sur le transhumanisme, essayent de, de réfléchir à comment cette collecte des données... Il y a un données... truc qui est très
1: important. Oui, c'est un truc que tu dis, et très important. Il y a quelque chose qui existe en droit aux États-Unis. Je ne sais pas si ça existe en France. C'est que des informations qui ont été recueillies sur un crime que tu aurais commis et qui ont été recueillies, recueillies de façon illégale sont oui. inutilisables dans tout procès.
0: Ça, c'est « the fruit of the forbidden tree euh, ». C'est, c'est à partir du moment, par exemple, euh, tu es dans un meurtre, euh, ils ont un mandat pour ta maison, ils ont regardé ta voiture. Or, ta voiture, c'est une propriété à part. Donc, ils leur font un mandat aussi pour la voiture. S'ils ont récolté le couteau, l'arme à feu, dans ta voiture, elle n'est pas admissible parce que ça ne fait pas partie du mandat de la maison. Ouais. Euh, s'ils ont, évidemment, C'est-à-dire qu'on revient
1: à une vieille notion juridique. C'est-à-dire que vous avez le droit de chercher à condition que vous ayez... Une un prête, ordre judiciaire. Un ordre judiciaire qui vous permet de chercher. Mais vous n'avez pas le droit de chercher. C'est ce que disait ce bon Beria, le, l'assassin de Staline. Là. Il disait... Euh, « Désignez-moi le bonhomme et je vous trouverai le crime. » Parce que lui, son boulot, c'était de trouver le crime pour pouvoir exécuter le gars. Mais à partir du moment où toutes ces informations sont disponibles, si elles ne sont pas soumises, les seules qui peuvent le faire, et encore, parce que l'État peut être non légitime, alors là, ça nous, comme en Chine, là, ça nous prend un problème, mais mettons dans les États de droit, euh, il devrait y avoir un mandat préalable à toute demande d'information sur, qui utiliserait toutes ces choses-là. Et encore... Euh, — Je sais pas si on, a, on devrait avoir... Je pense qu'on ne devrait pas avoir le droit de croiser les fichiers. C'est-à-dire c'est... c'est moi, je, je peux pas... Prendre, c'est juste, on va arriver à un monde où, euh, bon, ben le, le gouvernement, il aura une espèce de Google à lui, il tapera Charles Gave, et puis il aura tout ce que j'ai fait toute ma vie, les, les transactions financières, les impôts que j'ai payés, tout instantanément... Et là-dedans, il va bien y avoir une, un autre que j'ai fait de travers, tu penses bien, même sans le savoir. Donc à ce moment-là, on peut prendre ça, le monter en épingle et me détruire. Donc, et en
0: je... amont de ça, la véritable question, c'est dans quelle mesure Facebook, oui. qui elle a récolté euh, ces oui. informations, ne va pas ensuite les monnayer Bien sûr. Parce que l'auteur prenait un exemple euh, de Uber. Mmh. Il disait, voilà, euh, Uber vend un logiciel qui vous permet de calculer euh, la route la plus, euh, la plus oui. courte. Sauf que pour ses chauffeurs, il donne la route la plus courte. Et pour les autres, il ne donne pas le même chemin que ses chauffeurs, afin que ses chauffeurs aient les bonnes routes sans personne.
1: Ce qui est encore comprensé. Mais ce que fait Uber aussi, c'est que qu'il y a aussi des gens avec qui on travaille qui font ça. Euh, c'est de faire des espèces de simulations euh, d'une ville. Et donc, euh, où les voitures de Uber euh, où on a-t-on besoin, à quelle heure, etc. Parce que les chauffeurs de Uber qui attendent devant les gares quand les théâtres ferment, ouvrent, c'est idiot mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, ils ont, monté, ils ont monté des systèmes où les voitures de Uber vont en fonction de l'occupation des gens dans la ville. Les... Bah, ça,
0: c'est pas idiot. C'est... c'est pas idiot, mais c'est
1: la même chose. C'est commercial. C'est, c'est commercial, mais là aussi, c'est, bien sûr, c'est, c'est, c'est très intéressant. Mais on se rend bien compte à quel point nos vies deviennent paramétrées, c'est-à-dire que tu vas te mettre à suivre un gars et tu sais que. Parce va... que moi,
0: dans mon exemple, ce que je disais, c'est que ça donne un avantage au livreur, euh, au mec de Uber, et toi, ça te donne un désavantage alors que tu n'es pas au courant oui. qu'on te, on te crée un désavantage de passer par une autre route afin que les autres soient
1: bien. Alors, tu mais vois c'est, c'est, c'est une autre forme de concurrence qui apparaît. Donc, c'est, c'est une bonne question. Il y a des gens qui, qui vont avoir accès à la connaissance alors que d'autres n'y auront pas accès. Et Est-ce que ce n'est pas une forme d'injustice aussi qu'il faudrait... Euh... Hum qu'il faudrait traiter, mais ce que, ce, que, ce que tu dis est exact, ça pose des problèmes juridiques, philosophiques, éthiques, sur lesquels il serait grand temps que des gens compétents se mettent à, à réfléchir, mais, et, et en particulier euh, le système judiciaire. Mais le problème, c'est que le système judiciaire a plus ou moins... Ce, le contrôle du système judiciaire a été pris plus ou moins par les soros de ce monde.
0: Et complètement euh, complètement. Donc, et... Quand tu vois les décisions qui, qui sortent, et euh, alors ça dépend euh, des pays, non. mais en tout cas dans le nôtre c'est extrêmement clair. Bon, déjà ils sont, euh, ils sont, ils sont, ils sont Ils n'ont pas de moyens. Ils sont. Euh, ils sont euh, très
1: fauchés, donc très faciles à acheter.
0: Oui, et euh, il est certain que mmh. n'a plus véritablement de grands juristes euh, comme à l'époque qui et pouvaient. Et euh... qu'on
1: a détruit les facultés de droit. Mmh. C'est, euh, moi, encore une fois, un professeur de droit, quand j'avais euh, 20 ans, c'était un, un seigneur local, c'était un, un agrégé de droit, c'était aujourd'hui, bon, c'est devenu un, un, un super instituteur, mais c'est guère mieux, et c'est bien dommage. Donc, où sont. Euh, donc, c'est, c'est une question très importante, c'est que tu as besoin, si je dis aujourd'hui, de Raymond Aron, de. À de Jouvenel, de gens comme ça, de René, de René Girard, de gens qui sont capables de s'élever jusqu'au principe essentiel pour trouver des solutions à ces atteintes à la liberté individuelle. Mais on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont. On n'a aujourd'hui que des spécialistes du tableau Excel. Oui. Mais euh, ce n'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. On a des gars qui s'é- doivent s'élever. C'est presque un endroit où, si j'ose dire, les églises devraient aller. Je pense aussi. C'est un Et pas à...
0: sur la question du transhumanisme, paradoxalement, là où elles non, vont, non, parce non, que. Non, Alors cela dit, si euh, évidemment il y a des choses comme les, euh, l'embryon, il y a des choses. Mais là, on est plus le début
1: de la vie ou la fin de la vie.
0: Voilà, mais ça, on est plus véritablement là dans les comités ils d'éthique. Savent
1: faire, ça, ça, ils savent faire.
0: Voilà. Mais euh, les questions sur les données, parce que oui, évidemment, euh, à partir du moment où tu mets les opinions politiques, tu mets aussi les opinions religieuses. Bien sûr. Et avec Mais par exemple,
1: que... aux états unis aujourd'hui, on se rend compte que le FBI, euh, qui est tombé sous les mains de, de, de l'administration Obama, qui n'en est jamais sorti, <coughs> est en train de, d'attaquer très violemment les catholiques.
0: Pourquoi Qu'ils ont fait
1: Parce que les catholiques sont ceux qui, ils ont de, de loin, été le groupe le plus euh, en point, dans tout, le plus soudé dans la lutte contre l'avortement. Donc, par exemple, il y avait des, 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 des familles de catholiques qui allaient prier devant les cliniques où l'avortement se passait, tu sais et, euh, ben, on a fait passer une législation, ces gars-là peuvent aller jusqu'à prendre 10 ans de tôle. Et, et, donc, et le, le, le FBI a monté des groupes spéciaux pour suivre les, les catholiques, euh, qui considèrent comme des terroristes. Parce que si tu es contre le, le, l'avortement, ça veut dire que tu es un terroriste. Ça
0: reste quand même une liberté d'opinion, quoi qu'il en
1: soit. Le droit de se tu as le droit d'aller prier où tu veux. Hein, oui. si tu veux aller... Donc on se rend bien compte que dans le monde que tu décris, on sait très bien qui sont ces gars-là. Et ils sont arrivés avec... Euh, il y a eu un cas assez célèbre aux États-Unis il y a quelques mois. Où ils sont arrivés avec euh, dix voitures, avec des gars armés, etc. Pour arrêter un père de famille euh, qui avait douze euh, enfants, qui était quelque part dans le sud des États-Unis. Et, euh, et qui euh, était une
0: menace terroriste euh,
1: intense. Euh, un, intense. Et, 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 et pendant, Il allait acheter
0: du lait. Euh. Il allait acheter du lait.
1: <rire> et pendant ce temps-là, les gars qui euh, manifestent devant le domicile des euh, juges à la Cour suprême des États-Unis, ce qui est formellement interdit dans la loi américaine, ne sont inquiétés par personne. Donc tu vois bien, c'est-à-dire, devant les, les juges qui ont voté contre l'avortement, là, le retour aux États, et puis le catholique, tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a l'appareil d'État. Hein, l'appareil Alors, d'État rappelons, qui
0: rappelons quand même qu'ils n'ont pas voté contre l'avortement, non. ils ont voté pour redonner une Au, autonomie. Aux États de faire le choix de ou pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire de déléguer cette décision qui est
1: dans la Constitution américaine,
0: euh, de la faire descendre d'un étage. C'est comme si en France on disait, voilà, il nous appartient pas en tant qu'État français de le décider. Là, Dordogne décidera, le voilà. Sud, euh, voilà, euh, Paca décidera, euh, et ainsi. Et en si fonction
1: de ces, en fonction des assemblées locales bah, en qui fonction, existent, voilà. puisqu'ils ont, ils ont, ils ont des parlements locaux, ils ont un gouverneur local. Donc, et on a bien vu qu'à ce moment, l'appareil d'État contraignant, celui qui contrôle les GAFA, etc., était en train de mettre en pouvoir la la violence légitime contre ce qui n'était que des opinions, tu vois. Ça veut dire ce qui est complètement dangereux, quoi. euh... Donc, on se rend bien compte des dérives, parce que s'il y a les GAFA, le gouvernement qui contrôle tout sur tout, et que la police commence à à charger les gens qui sortent de la messe, ben on va être... Euh, ça va rappeler de mauvais souvenirs. Hein
0: voilà. Ça va
1: rappeler des mauvais souvenirs. Donc, c'est pas du... C'est, c'est pas du... Encore une fois, je crois que ce que tu dis est très juste. Le problème n'est pas du tout là où on nous le présente. C'est pas d'avoir des puces dans le cerveau qui me feront penser autrement. Le problème, c'est que c'est ce qu'avait écrit Huntington dans... Euh,
0: le choc des civilisations.
1: C'était celui de son dernier livre qui était « Qui sommes-nous ». Il disait il y a cette espèce de rupture dans le monde entre euh, les 5 ou 10% de la classe dirigeante et puis tout le reste. Et cette classe est devenue une classe mondiale. Mm-hmm. Et c'est aujourd'hui, je crois, que dans nos démocraties, dans nos civilisations, c'est là qu'est le danger. Parce que s'ils si contrôlent à la fois les États, les grandes sociétés, et l'information, l'information et les forces de l'ordre, ou du désordre. Ben à ce moment-là, les 90% qui sont en dessus, ils ne sont pas finis d'en prendre plein la tête. Hein. Donc et le danger, c'est pas la puce dans le cerveau. Le plus le danger, c'est qu'on m'empêche de penser.
0: Voilà. Le danger n'est pas. On y revient. La volonté de l'homme de vivre éternellement. Le danger, c'est la mise en servitude de l'homme voilà. par l'homme.
1: Par l'homme, c'est de retourner à l'esclavage.
0: C'est une forme d'esclavage l'esclavage. qui ne porterait pas ce nom, mais et qui surtout serait tacite. C'est-à-dire ça sera serait un esclavage... On continuerait feutré. à avoir
1: une démocratie formelle, on ferait, on, ferait semblant, on
0: ferait semblant d'aller voter. On ferait semblant d'aller voter, on ferait semblant d'avoir des on ferait semblant de, de, de... Voilà. Mais en vérité, les décisions... Et pour euh... ça, il
1: faut aussi avoir euh, l'école qui devient une fabrique de crétins. C'est ce que ah bah ça, euh, c'est, c'est ce que des brigadés, dit que ça fait 20 ans qu'on nous prépare une génération de crétins pour empêcher d'avoir des citoyens.
0: Alors, non seulement on fabrique des crétins, mais aussi on va fabriquer des crétins qui ne seront même pas aptes à euh, travailler dans un marché de l'intelligence artificielle parce que là à ce jour on ne forme même pas euh, tu, tu pourrais dire que des gamins qui sont pas spécialement scolaires, on pourrait les a, leur apprendre à coder mmh. à partir de la seconde. Hein, ça ne demande pas des techniques mathématiques. Euh, mmh. voilà. Faire un peu, euh, c'est-à-dire, euh, s'adapter au monde qui va. Ou faire être. comme
1: en Suisse, qui commencent à travailler. Personnellement, ils ont un travail où ils ont une vraie compétence. Ils deviennent indépendants. Ils se à les seuls
0: métiers qui vont s'en sortir. Donc on a répété, ça n'était pas les métiers. Euh, ça va être des métiers forts de valeur ajoutée. Donc à la rigueur, ça va être ébéniste, euh, des, des choses, des choses où il y a un savoir-faire qui a été acquis.
1: Qui sont pas répétés c'est-à-dire jardinier, ça va très bien.
0: Bah oui, parce que tu changes avec les saisons, il faut réfléchir, voilà. on va pas mettre une machine. Donc
1: jardinier, il y aura toujours... Mais, par Mais contre... tous les
0: métiers caissières, vendeurs, tout ça, ça, ça va disparaître c'est... au fur et à mesure.
1: Exactement. Voilà. Et donc les gens vont perdre leur autonomie parce qu'on va leur donner je ne sais pas quelle prébande mensuelle pour qu'ils vivent sans travailler.
0: Ah bah, ça, c'est la grande idée du revenu universel pour qu'on soit tous des peines culs
1: Voilà, pour qu'on soit tous. Et que surtout qu'on obéisse bien parce que dès que le moment où tu ne vis que de ton revenu universel, si tu cesses d'obéir... Tu fais ce que Trudeau a fait au Canada, c'est-à-dire qu'il y avait des gens dans leurs camions là qui gueulaient à Ottawa. Eh ben, il a dit très bien on va fermer tous leurs comptes bancaires. Donc, il a il a été voir les banques et les banques ont accepté de fermer les comptes bancaires des gars qui avaient des camions et qui, et qui euh, manifestaient légalement. Donc, on leur a coupé tous les moyens de, de vivre. Donc, dès le moment où tu ne vis que du revenu universel, euh, ben si tu commences à faire trop de bruit, on te le coupe.
0: Tiens, j'ai oublié de dire un truc sur ce que tu disais tout à l'heure dans euh, ce petit supplément d'âme, quelque part qui faisait qu'à un instant T, tu avais du génie. Je suis tombée sur une vidéo cette semaine de, je sais plus, tout, c'était Blast ou quelque chose. Et la fille expliquait, en gros, je me souviens de plus de son nom, je m'en fous, euh, qu'en gros, le génie n'existerait pas. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi Ce qui est intéressant avec le génie, c'est qu'il peut tomber absolument n'importe où, n'importe quel milieu social. Et ça permet aussi à des gamins, euh, à Camus, euh, de devenir Camus par son instituteur. Si tu dis que le génie n'existe pas, tu permets justement ce système de caste. de ouais. dire que les 5-10% qui sont tout là-haut peuvent le rester, et c'est ce que la gauche est en train de faire.
1: Et de le rester et que ça devienne héréditaire.
0: Et que ça devienne héréditaire parce que quelque part comme le génie n'existe pas, euh, en disant ça, ce que tu dis, c'est que il n'y a pas, il n'y a, tu peux pas trouver un œillet au milieu euh, de la fange. Tu ne peux pas tout à coup avoir des c'est gamins faux. incroyables qui sortiraient du lot. Un berger qui tout à coup euh, serait un, un mathématicien de génie. Or, ça arrive, ça arrive que euh, quelque part, on est deux parents paysans et que soi-même, euh, ben tiens, on soit philosophe. Bah, je, euh, donc, Jaurès, oui. Camus, enfin euh, voilà. Donc l'histoire est ainsi faite qu'on ne sait pas pourquoi parfois la grâce vous touche.
1: Mais c'est, c'est, c'est l'espèce de... Ah ben, c'est, c'est et le monde n'est pas
0: fait que de euh, Salieri, parfois il y a des Mozart. Oui, et oui. Bien, sûr, bien sûr, si tu veux devenir Mozart, tu vas avoir 90% de transpiration, mais tu auras ce 10% de supplément d'âme qui est venu de on ne sait pas où et qui fait de toi ce génie incroyable. C'est et illusible. le renier... C'est renier l'homme et c'est, et c'est pratiquement plus grave. C'est toujours
1: revenir à l'homme en tant qu'espèce, alors à la, à la place de l'homme en tant qu'individu. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est l'individu, parce que c'est en effet là que tu te rends compte que chaque personne est complètement différente. Mais la plupart des gens qui sont là-dedans, ils pensent que les gens en dessous, c'est très visible avec Macron et les gens en dessous là qui considèrent comme de, je sais pas quoi. Ils, ils pensent vraiment qu'ils sont tous pareils et qu'ils sont tous des bons à rien. Donc ils ont une espèce de mépris vis-à-vis du bas qui est le, le propre même des, de, de ce qu'il faut détruire, c'est-à-dire la noblesse. Il faut toujours favoriser l'aristocratie, qui est ouverte, et détruire les noblesses qui se prennent pour je ne sais pas quoi. Moi, je suis très anti-noblesse et très pro-aristocrate. Ça paraît curieux, hein
0: Non, non, je comprends la différence. Je ne sais pas <rire> si vous la comprendrez, mais on vous laisse, on vous laisse en commentaire le faire. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Euh, On a fait un petit tour. Je sais qu'il y a plein de choses disponibles sur l'intelligence artificielle. On n'est pas rentré véritablement dans les applications parce que euh, d'abord, j'y connais rien et il y a des gens beaucoup plus... euh, Je ne suis pas ingénieur et on essaie de trouver des applications à la finance, au droit et euh, aux choses que l'on peut connaître et aux applications éthiques. Euh, J'espère que ça vous aura euh, intéressé. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires euh, dans les remarques euh, que vous pouvez trouver en dessous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Enfin, que faites-vous Et puis aussi, disponible sur Spotify, sur Deezer, sur TikTok. Merci encore d'être 250 000 à nous suivre. Ça nous fait vraiment cœur. Le, le DAF.
1: Éructe
0: le, le, de, de bonheur. C'est le printemps. Et voilà, la semaine prochaine, je ne sais pas de quoi on parlera, on trouvera d'ici là. Toutes les questions oui, peut-être les questions. Voilà, on va faire des questions. Donc, je vais ouvrir une page. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la page que j'aurai ouverte sur YouTube et sur Twitter. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.
1: Merci beaucoup.